0: هنا إذاعة صوت الرجاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية دراسات كتابية برنامج
1: يقدمه لكم القس سلام أيها المستمعون الأعزاء سلام من الله عليكم أهلا بكم جميعا في لقاء روحي جديد من برنامجكم دراسات كتابية وحلقة اليوم بعنوان مثال للمحبة والتواضع كنا في الحلقة الماضية مع ما يخبرنا به الله عن العشاء الرباني وما يرمز إليه وتطرقنا إلى عامل السراع بين التلاميذ حول من فيهم الأعظم واليوم سنرى ما قام به المخلص من خدمة التواضع عندما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه أتمنى لكم وبصحبتكم كل الخير والبركة قبيل موت يسوع بليلة واحدة كان التلاميذ يتجادلون. في من هو الأعظم بينهم. لم يكن يسوع ليستطيع أن يقودهم إلى اختبار روحي أعمق فيما الخطية تتحكم في قلوبهم. لقد قام بعمل خاص لكي يعلمهم التواضع وطلب إليهم أن يحذوا حذوه في المستقبل. ويخبرنا الإنجيل بحسب يوحنا الفصل الثالث عشر والآيات الرابعة والخامسة عن مثال المحبة والتواضع الذي قدمه السيد المسيح لتلاميذه أثناء العشاء الأخير فيقول نهض عن مائدة العشاء وخلع رداءه وأخذ منشفة لفها على وسطه ثم صب ماء في وعاء للغسل وبدأ يغسل أقدام التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي على وسطه كانت العادة في الأعياد أن يتولى الخدم غسل أرجل الضيوف وحيث لم يكن يوجد خادم فكان على التلاميذ أن يقوموا بتلك الخدمة ولكن إذ كان كل واحد منهم متأثرا بكبريائه الجريحة ترفع عن القيام بعمل الخادم كيف يبرهن لهم معلمهم على أن خدمة المحبة والوداعة الحقيقية هما عنصر العظمة الحق وكيف يدرم نار المحبة في قلوبهم ويقدرهم على إدراك مشتاق إن يقوله لهم وإذا به وهو المعلم الإلهي يقوم عن العشاء وبعدما يخلع ثيابه الخارجية حتى لا تعيقه عن الحركة يأخذ من شفة ويتزر بها جعل التلاميذ ينظرون إلى معلمهم بدهشة واهتمام ثم انتظروا بسكون ما سيحدث بعد ذلك ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها هذا الصنيع فتح أعين التلاميذ وقد امتلأت نفوسهم حزنا وإذلالا مريرين لقد فهموا التوبيخ الذي لم ينطق به معلمهم ورأوا أنفسهم في نور جديد تماما قدم لهم السيد المسيح مثالا لم ينسوه طيلة حياتهم قط لقد عرف أن الآب دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي لقد كان بين آخر أعماله التي قام بها على الأرض أنه تمنطق كعبد وقام بعمل العبيد بينما كان التلاميذ يتجادلون في من هو الأعظم بينهم ركع يسوع وابتدأ يغسل أرجلهم القذرة وهو جاء ليخدم ويقدم نفسه فديةً عن كثيرين عزيزي فكر بالعوامل التي اضطربت في قلب يهوذا ويسوع يغسل قدميه وهو الذي كان على وشك أن يبيع سيده بثلاثين من الفضة ومع ذلك فيسوع الذي علم بما سيقدم عليه يهوذا انحنى يغسل قدميه إن قوة محبة المسيح أتاحت ليهوذا قوة الإقناع للاعتراف بخطيئته ولكنه سمح للظنون أن تقسي قلبه وتتحكم فيه مما ثبت اقتناعه بأن اتضاع المسيح قد أفقده صورته كالملك المنتظر لقد دخله الشيطان فعقد العزم على إتمام العمل الذي كان قد تعاقد مع الأعداء على القيام به وهو تسليم سيده لأيديهم أما مشاعر بطرس فكانت تختلف فقد تأثر بما فعله يسوع وأنه لم يقم بما قام به يسوع ولاحظ أن كبرياءه هي التي منعته من القيام بدور الخادم ويرد هنا سؤال وهو إلى ماذا يرمز غسل الأرجل؟ نترك المجال للرسولين يوحنا وبولس للاجابه عن هذا السؤال قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا اجابه يسوع ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية إن المسيح ما زال يتحدث عن التطهير الأسمى إن من اغتسل فهو طاهر ولكن رجليه المنتعلتين سرعان ما يلحقهما الغبار وتحتاجان للغسل من جديد وكذلك بطرس وإخوته كانوا قد اغتسلوا في الينبوع العظيم المفتوح للخطية والنجاسة لقد اعترف بهم المسيح كخاصته ولكن التجربة ساقتهم إلى الشر فكانوا لا يزالون بحاجة إلى نعمته المطهرة وعندما تمنطق يسوع بالمنشفة ليغسل الغبار عن أرجلهم كان يريد بذلك العمل ذاته أن يغسل من قلوبهم الخصومة والنزاع والحسد والكبرياء كان ذلك أهم بكثير في نتائجه من مجرد غسل أرجلهم فبالروح التي كانت فيهم لم يكن أحد منهم مستحقاً للشركة مع المسيح، فما لم ينتقلوا إلى حال الوداعة والمحبة، لن يكونوا مؤهلين للاشتراك في عشاء الفصح، أو في الخدمة التذكارية التي كان المسيح مزمعًا أن يسنها، لذلك ينبغي أن تطهر قلوبهم، ولا عجب أن يطلب السيد المسيح من أتباعه أن يحذوا حذوه كمثالهم الأكمل، فلنسمع لكلماته في الإنجيل بحسب يوحنا الإصحاح الثالث عشر والآيات 12 إلى 17، فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضًا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنًا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالاً حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه أراد المسيح أن يفهم تلاميذه أنه مع كونه قد غسل أرجلهم فإن ذلك لم ينقص من كرامته في شيء ولكونه متفوقا جدا وساميا إلى أقصى حد فقد أضفى على هذه الخدمة أهمية ونعمة عظيمتين قدم المسيح بحياته وتعاليمه أكمل مثال للخدمة المنكرة لذاتها التي مصدرها الله فالله لا يعيش لذاته لقد خلق العالم وفيه يقوم الكل فهو على الدوام يخدم الآخرين لقد سلم الله لابنه مقياس ونموذج الخدمة هذا ثم أسلم يسوع لكي يكون رأساً ورئيساً للبشرية حتى بمثاله يعلم الناس ما هو معنى الخدمة كانت كل حياته خاضعة لناموس الخدمة إذ خدم الجميع وأعان الجميع وهكذا عاش بموجب شريعة الله وأرانا بمثاله كيف نطيعها ربي سيد البار شكرا لاجل مثال المحبه والتواضع الذي تركته لي فساعدني لاتبع مثالك واعيش حياه الخدمه لك وللانسانيه جمعاء لك الشكر والتسبيح الدائم ابد الدهور تحيه خير وبركه وفي صحبه رب المجد نستودعكم
0: كنتم في الاستماع الى دراسات كتابيه والقس سلام والى اللقاء مع حلقه جديده. الحياه الاسريه برنامج تقدمه لكم تيتريت تحيه طيبه لكل مستمعينا ومستمعاتنا في جميع ارجاء العالم العربي ومرحبا بكم على امواج اذاعه صوت الرجاء موضوع حلقتنا لليوم سيتناول الدهون في الجسم وكذلك الاحتياجات إلى الدهون جسم الإنسان يحتوي على ثلاثة أنواع من الدهون أول نوع الدهون المركبة وهي التي تدخل في تركيب حتى الخلايا الخلايا العصبية والخلايا الدماغية خاصة والتي تشارك في نشاطها وهذه الدهون تمثل 10% من الوزن الجاف للأنسجة النوع الثاني هو الدهون المخزونة وهذه الدهون هي التي نراها والتي تسبب الإحباط للعديد من الأشخاص بسبب آثارها السلبية على قوامهم وهي تتواجد في الأنسجة تحت الجلد بنسبة 50% وفي تجويف عضلات البطن بنسبه 45% وفي نواحي الاعضاء الداخليه وفي الانسجه العضليه بنسبه 5% وتمثل هذه الدهون مخزونا مهما من الطاقه فشخص يزن 70 كيلوغرام والذي يتغذى بطريقه عاديه يكون لديه 10 كيلوغرامات من الدهون المخزونه والتي يمكن أن تنتج مئة ألف حرارية إذا تطلب الأمر فغرام واحد من الدهون يحرر 9.3 سعرات حرارية أما النوع الثالث والأخير فهو الدهون السائلة ولها أسماء غريبة VLDL, HDL و ال ثلاثية الجليسيريد إلى آخره وهي مقلقة ومخيفة لنحاول تحليلها أولا الأنواع المنقولة الدهون هي مواد غير قابلة للذوبان في الماء بالتالي يجب تحويلها إلى مشتقات قابلة للذوبان لكي تستطيع أن تنقل باتجاه الكبد والأنسجة الدهنية وبعد ذلك تحويل المخزون إلى مواقع للاستعمال الدهون تصبح قابلة للذوبان بعد اتحادها مع بروتين موجه وبدخولها في جزيئات مستقرة والبروتينات الشحمية ثانياً النوع المستعمل من الدهون السائلة ثلاثية الجليسيريد تتدهور إلى أحماض دهنية حرة والتي تمثل شكل استعمال الدهون وهي مستعملة أساساً ودائما من طرف عضلة القلب. ثالثا ثلاثية الجليسيريد بسلسلة متوسطة والأحماض الدهنية القصيرة تستطيع أن تنقل إلى الخلايا المعوية والوصول مباشرة إلى الكبد حيث تتأكسد وتنتج الطاقة. تستطيع أيضا في ظل بعض الظروف كالمجاعة وداء السكري أن تنتج أجسام لا يتم فيها تأكسد الدهون هذه الدهون الثلاثية الجليسيريد تتدخل في التمثيل الغذائي لهيدرات الكربون المكررة والمعقدة وهي تزيد من إفرازات الأنسولين وبالتالي يمكن أن تسبب تدني سكر الدم والذي يمكن أن يكون مهما وأخيرا لا يجب أن ننسى بأن الدهون هي أيضا ناقلات للفيتامينات الذائبة في الدهون وهي الفيتامين A والفيتامين D والفيتامين E الكوليسترول المتحد مع شحوم بروتينية متدنية الكثافة، وهذا يمثل 75% من مجموع كوليسترول الدم، وهو المسؤول عن تسهيل الإصابة بتصلب الشرايين، ولذلك يطلق عليه الكوليسترول السيء أو المضر. أما الـ إل فهو الكوليسترول الذي يدور في الدم متحدًا مع شحوم بروتينية عالية الكثافة، والذي يدعى الكوليسترول الحسن، لكونه يشارك في الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين، وكلما زادت نسبته في الدم، كلما قل خطر الإصابة بهذا المرض. وزيت الزيتون الحاوي على حمض دهني وحيد اللا تشبع يقلل من نسبة كوليسترول الدم الكلية ويزيد من نسبة الكوليسترول الحسن، ومن هنا تأتي فائدته في الوقاية من تصلب الشرايين. أما زيوت البذور الأخرى والحاوية على أحماض دهنية متعددة اللا تشبع فانها تخفض نسبه كوليسترول الدم الكليه بما فيها النوع الحسن وهو الاشد ال كوليسترول ولهذا كان تاثيرها في الوقايه من تصلب الشرايين اقل من تاثير زيت الزيتون وبناء عليه ينصح بتداول استخدام زيت الزيتون مع زيوت البذور الاخرى وليس مزجها معا وفيما يتعلق بزيت السمك عديد لا تشبع، فإنه يخفض نسبة الكوليسترول الكلية في الدم، ولكن لحمه يحتوي على كوليسترول أيضاً، ولذلك كان تأثير لحوم السمك على نسبة الكوليسترول في الدم وعلى الوقاية من تصلب الشرايين تأثيرا ضعيفاً. أما هضم الدهون فهو يتطلب عملاً مضاعفاً من الذوبان الذي يجعلها سائلة ومن الاستحلاب الذي يعتمد على العصارة الهضمية بما فيها الصفراء واللباز أو الشحماز البنكرياسية والمعوية وتنقلها أي الدهون في الجسم يتم من طرف الدم بنسبة بالمئة لكي تذهب مباشرة إلى الكبد ومن طرف الغدد اللمفاوية بنسبة 70% وفي هذا المستوى من الهضم يصبح مصل الدم خاثر وسيصفى تحت تأثير البروتينات الشحمية الليبازية أما التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية فيتم في الأنسجة الدهنية والتي ليست مجرد خزان للسعرات الحرارية كما يتم أيضا في الكبد وتنظيم هذا التمثيل الغذائي سواء تخزين أو تعبئة الشحوم أو الدهون المخزونة فهو تحت سيطرة النقل الغذائي مما يعني ما نأكله كما يكون تحت سيطرة الصوم والنشاط الجسدي أو الراحة يوجد بين ثلاثية الجليسيريد والجلوكوز ارتباط حميم فثلاثية الجليسيريد لا يمكن أن يعاد تركيبها في الخلايا بدون تواجد الجلوكوز. وعلى عكس ذلك فزيادة الأحماض الدهنية الحرة في الدم فكلما أكلنا الدهون كلما زادت الأحماض الدهنية الحرة وهذه الزيادة تسبب تقلصا في الاستعمال الخلوي للجلوكوز فهي تبقى في الدم وتتسلل في البول كما ان هذه الزياده تسبب ايضا مقاومه الخلايا للانسولين والانسولين هو الذي يعلم الخلايا بترك الجلوكوز يدخل ولكن بتواجد الكثير من الاحماض الدهنيه تصبح الخلايا فاقدة الإحساس للأنسولين ولا تطيع إشارته. بغياب الجليكوز يجب إذا على الخلايا استعمال الأحماض الدهنية والتي تتحول إلى مادة سامة تسبب العياء، السبات أو كثرة النوم، الغموض وفي بعض الأحيان الغيبوبة وحتى الموت. أما بخصوص الاحتياجات للدهون فنحن نعرف بدون أدنى شك بأنه يوجد حد أقصى من الدهون والذي لا يجب تجاوزه ولكن هل يوجد احتياج أدنى وضروري للدهون؟ الشخص الغربي المتوسط يسحب من الدهون 45% من السعرات الحرارية وشخص بندوسي أي من شعب في إفريقيا الجنوبية فهو يسحب 10% من سعراته الحرارية من الدهون وقبل التفكير بأن هذا لا يكفي من المهم أن نتذكر بأنه في هذه المجتمعات لا نجد أي آثار لداء السكري ولا لارتفاع ضغط الدم ولا للسمنة أو لأمراض الأوردة القلبية ولكن كيف يستطيع هؤلاء الشعوب استهلاك كمية قليلة من الدهون وأن يكونوا بصحة جيدة الفكرة الأساسية في التغذية هي أن البروتينات والجليسيد أو هيدرات الكربون يمكن أن تتحول إلى دهون في الجسم هكذا وحتى في ظروف استثنائية للغياب الكامل للمواد الدهنية في التغذية والحاجة الدنيا المطلقة للدهون لا تطرح في الحقيقة يستطيع الجسم أن ينتج كل الأحماض الدهنية التي يحتاج إليها إذا حصل على كمية قليلة من حمض اللينوليك حمض دهني أولي غير مشبع وفي الطبيعة حمية خالية تماما من الدهون شيء مستحيل أن يثبت لأن كل المواد تحتوي على البروتينات الجليسيد والدهون وحتى الخس يحتوي على ما قدره 9% من الدهون أعزائنا المستمعين عزيزاتنا المستمعات إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا لليوم حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله لكم منا أطيب التحيات وأسعد الأوقات إلى اللقاء الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت